0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Истории в истории». Это такой исторический проект, в котором я еженедельно рассказываю о разных исторических событиях, которые произойдут вот на будущей неделе. И сегодня я расскажу вам о событиях, которые произойдут на четвертой неделе года, ну или с 23 по 29 января. Событий достаточно много, поэтому не будем давайте долго размусоливать вступление и сразу же перейдем к событиям. 23 января 1849 года впервые диплом врача получила женщина. Сегодня в профессии врача женщин больше, чем мужчин, но ведь когда-то это было чисто мужской прерогативой. А первой дипломированной женщиной-врачом 23 января 1849 года стала Элизабет Блэквелл. Англичанка по рождению, девочка в 10 возрасте покинула семьей Объединенное Королевство, и ее карьера началась в Нью-Йорке с интерната для девочек, который 17-летняя Элизабет и ее сестры организовали как семейный бизнес после смерти отца. Позже Элизабет Блэквелл решила продолжить карьеру в медицине, но стать врачом не было для нее легким делом. Она изучала медицину самостоятельно, по крупицам, собирая знания из книг и бесед с доктором Сэмюэлем Диксоном. Элизабет Беквелл безрезультатно подавала прошение о зачислении ее на учебу в медицинские учебные заведения Нью-Йорка и Пенсильвании. Как было принято в 40-е годы 19-го столетия в Америке, в медицинские учебные заведения как нового, так и старого света девушек не зачисляли. Врачом в те годы мог стать исключительно мужчина. Исключением стал колледж города Женева, недалеко от Нью-Йорка. Администрация этого колледжа предложила студентам проголосовать, стоит ли принимать девушку на обучение, ну или нет. Студенты решили, что речь идет лишь о розыгрыше, и проголосовали за Элизабет блэквелл допустили к учебе в колледже, но, естественно, разгрозился громкий скандал. Она стала подвергаться критике со стороны других студентов и общественности. Но Элизабет держалась твердо, несмотря на явное пренебрежительное к ней отношение, и блестящими успехами в учебе заслужила уважение многих студентов и преподавателей. Элизабет была лучше на своем курсе и блестяще закончила учебное заведение. Затем, несмотря на... Множество бюрократических преград девушка все-таки получила диплом, магистрскую степень и начала практиковать. В 1857 году, преодолев сопротивление властей и общественности, она основала в Нью-Йорке больницу для женщин, а позже и медицинские курсы при ней. В 1869 году доктор Блэквилл вернулась в Англию, где основала еще одну школу – лондонскую медицинскую и также для женщин. Наибольшая ее активность пришлась на период После ухода из медицины с 1880 по 1895 года Блэквелл интересовалась многими реформаторскими движениями, моральной реформой, сексуальной чистотой, гигиеной и медицинским образованием, а также профилактической медициной, санитарией, евгеникой, планированием семьи, правами женщин, христианским социализмом, медицинской этикой, впрочем, ничем из этого глубоко она не занималась. Блэквелл вступила в различные организации и пыталась сохранить влияние в каждой. И у нее была высокая и, в конечном счете, недостижимая цель, евангельское нравственное совершенство, и все реформы объединялись вокруг этой темы. Элизабет даже внесла большой вклад в создание двух утопических общин. Возможно, под конец жизни она, преследуя какие-то высокие идеалы и цели, скатилась в какую-то бесовщину, на мой вкус. Но, тем не менее, Элизабет Блэквел вошла в историю как первая женщина, получившая диплом врача. Вот так вот. 23 января 1960 года состоялось первое погружение на дно Марианской впадины. И глубина погружения составила чуть менее 11 километров. Уникальное исследование проделали на батискафе Триест швейцарец Жак Пикар, сын создателя аппарата, и американец Дон Уолш. А вообще идея создания глубоководного ботискафа принадлежала швейцарскому ученому физику Агюсту Пикару. Еще в 30-е годы 20 -го века он спроектировал стратостат, способный подниматься в высокие слои стратосферы. После этого профессор увлекся изобретением аппарата, способного выдержать давление самых больших глубин океана, недоступные обычным подводным лодкам. Пилотная модель была создана в 1939 году в Бельгии, однако. Из-за накопившейся политической ситуации в Европе проект пришлось заморозить, и свою работу Пикар продолжил уже после Второй мировой войны. Первый батискав был построен в 1948 году. Тогда же ученый с коллегой совершил пробное погружение на 25 метров. Всего через неделю батискав опустился уже на 1380 метров. Присутствовавший на испытаниях французский исследователь океана Жак-Ивкусто очень высоко оценил изобретение Пикара. Однако смелые эксперименты выявили серьезные конструкторские недостатки, и после отказа бельгийцев продолжать финансирование проекта Пикар в начале 50-х годов занялся разработкой более совершенного бодискафа. Значительную помощь старейшему ученому оказывал его сын Жак Пикар, который взял на себя роль главного пилота. Новый аппарат назвали Триестом в честь города, где были произведены основные работы по его созданию. По своему строению Триест мало отличался от своего предшественника, ну, предыдущего варианта батискафа. Корпус поплавка имел форму, близкую к цилиндрической. На носу и корме были установлены обтекатели. В кормовой части находился вертикальный киль. Для уменьшения бортовой качки при всплытии на поверхность внутри поплавка были установлены внутренние кили. Отец и сын планомерно били все новые рекорды погружения. В бортовой журнал они подробно заносили увиденное на небывалых глубинах. В 1958 году Трест приобрели военно-морские силы США, которые не располагали подобными аппаратами. Американцы стремились привлечь к разработкам своих специалистов, и в сложившейся ситуации Пикар-старший постепенно отходил от дел, однако альтернативы его получившему большой опыт погружения сыну по-прежнему не было. В пару к Пикару-младшему новые боссы отрядили лейтенанта военно-морских сил США Дона Уолша. Перед ними поставили крайне амбициозную цель — провести исследование самого глубокого места на планете — Марианской впадины. Проект получил наименование «Никтон» по названию морских животных, способных, в отличие от планктона, самостоятельно плавать. Чтобы батискаф не утонул, к нему присоединили большой уравновешивающий поплавок, наполненный бензином. Бак свободно сообщался с окружающей водой, которая своим давлением теснила бензин. Внизу, за магнитными заслонками, хранился запас свинцовой дроби — ну балласта. При необходимости, ну чтобы всплыть, акванавт должен был разорвать цепи электрического тока. Заслонки открывались, дробь высыпалась, и батискаф стремительно поднимался наверх. Помимо пилотов, в группу вошли моряки разных специальностей. Военные, океанографы, биологи, фотографы, электрики и механики. Экспедиция прибыла на Гуам в середине октября 1959 года. Трест доставили туда же в разобранном виде на грузовом судне «Санта-Марина». После сборки батискафа начались тренировочные погружения. Поначалу, для общей проверки, э, мы совершили маленькое погружение на рейде, а затем опустились на полторы тысячи метров у западного берега Гуама. Вылазка показала, что бензин заметно охлаждается. Правда, на глубине полутора километров температура на дне была в районе 5 градусов по Цельсию. Та же, что и в жалобе Сан-Диего. Никаких новых осложнений не возникло. Было решено приступить к первой серьезной операции, которая предусмотрена программой погружению на 5500 метров в жалобе Неро. Так рассказывал Пикар в своей книге ⁇ Глубина 11 тысяч метров э, Солнца под водой ⁇ Ну, вот так она называлась. 23 января 1960 года Жан Пикар и лейтенант Уолш задели места в стальном шаре. Погружение началось в 8 часов 23 минуты. Пикар установил скорость погружения до глубины 8 тысяч метров, это 1 метр в секунду, потом 60 метров в секунду до глубины 9 тысяч метров, а затем до дна 30 сантиметров в секунду. Хронологию исторического спуска исследователи фиксировали в бортовом журнале. Отметки 100 метров Триез достиг за 10 минут. Затем аппарат почти остановился в слое холодной воды. И для продолжения пришлось выпустить час бензина. Аналогичные остановки случались на глубине 130 и 160 метров. Ну а после рубежа в 200 метров Триез пошел без промедлений. Пикар записал у себя в дневнике. 9 часов утра». На глубине 1000 футов, ну это где-то 304 метра, бесформенная масса планктона в потоке света создавала полную иллюзию снегопада. Но только снег, ну в кавычках, падал вверх, а не вниз. Щель, в которую мы опускались, имела ширину всего-навсего милю. Мы могли натолкнуться на стену желоба, однако мысль об этом леденила душу. В 13 часов 6 минут акванавты сели на прекрасное ровное дно на твердый диатомовый ил, на глубине 37 800 футов, но это где-то 11 521 метр. Манометры показывали давление в 1156 атмосфер. Позже, правда, итоговая максимальная глубина, с учетом солености моря, средней температуры, сжимаемости воды и силы тяжести погружения, была скорректирована до 10 918 метров. Но все равно это 11 километров. На дне Пикар и Уолш увидели рыбу, похожую на камбалу и креветку, и съели по шоколадке. Исследователи связались по ультразвуковому телефону с кораблем сопровождения и доложили о прибытии к месту назначения. Были проведены различные эксперименты. Температура воды за бортом составляла где-то 3,3 градусов по Цельсию. А после измерения внутреннего диаметра гондолы выяснилось, что она сжалась на 3 миллиметра. А настоящей сенсацией для участников рекордного погружения стал не только сам факт достижения неисследованных прежде глубин, но и встреча с проявлением жизни в абсолютной темноте. Пикар и Уолш находились на дне 20 минут, затем был сброшен балласт и начался подъем, который занял 3 часа 27 минут. 16 часов 56 минут трест показался на поверхности, таким образом общее время погружения составило 8 часов 25 минут. Создатель «Триеста» Агюст Пикар умер в 1962 году в возрасте 78 лет. Его сына, Жака Пикара, не стало в 2008 на 1987 году жизни, а их дело продолжил Бертран Пикар. Сейчас ему 65 лет, и он прославился как воздухоплаватель, первый совершивший беспосадочное кругосветное путешествие на аэростате. Пикар и Уолш долго оставались единственными людьми, побывавшими на дне Марианской впадины, но их рекорд повторил в 2012 году кинорежиссер. Джеймс Кэмерон. Вот так вот. 24 января 1848 года в Калифорнии началась золотая лихорадка. Датой начала золотой лихорадки считается вот именно 24 января 1848 года, когда Джеймс Маршалл обнаружил золото вблизи лесопилки Саттера, который владел предприниматель Джон Саттер на реке Славянки. Сейчас это Рашн Рива. Как только новость об обнаружении распространилась, около 300 тысяч человек прибыли в Калифорнию из других штатов США и из-за рубежа. Таким образом, золотой лихорадкой в Калифорнии стала называться неорганизованная массовая добыча золота в период с 1848 по 1855 годы. Все началось неподалеку от лесопилки Саттера, близ города Колома. В этот день... Джеймс Маршалл, работавший на Джона Саттера, обнаружил кусок золота в водяном колесе на реке Рашн-Рива. Он отнес находку Саттера, и вдвоем они тщательно проверили металл, подтвердив догадку о том, что это было золото. Саттер был весьма обеспокоен и хотел, чтобы эта информация осталась в тайне, поскольку боялся, что его сельскохозяйственный бизнес пострадает в случае начала массовых поисков золота. Однако... Вскоре поползли слухи, которые подтвердились в марте 1848 года издателем газеты и торговцем Сэмюлем Бренноном из Сан-Франциско. После этого множество калифорнийских семей, занимавшихся ранее фермерством, решили отправиться на поиски золота, став первыми старателями. 19 августа 1948 года 19 века наиболее тиражируемая на тот момент газета в восточном побережье Нью-Йорк Хэральд сообщила о начале золотой рехородки в Калифорнии, а 5 декабря президент Джеймс Полк подтвердил это в своем обращении к Конгрессу. Вскоре огромное число иммигрантов со всего мира приехало в Калифорнию. Худшие опасения Сатора подтвердились его, бизнес был разрушен. Рабочие уехали на поиски золота, а поселенцы селились на его земле, воровали зерно и скот. Первыми иммигрантами в поисках золота были выходцы из северной части Мексики, но ну, а позднее из Перу и Чили. Но уже к 1850 году шахтеры съезжали сюда почти со всего мира. Из Европы, Китая, Австралии и стремительно увеличивающийся поток чужеземцев не нравился гражданам США, которые считали, что только они имеют право добывать здесь золото. И в 1850 году под давлением местных жителей власти Калифорнии ввели особый налог для иностранцев — 20 долларов в месяц. И если что, по тем временам это достаточно большая сумма, и таким образом они избавились почти от всех конкурентов. А тем временем поток золота не иссякал. Было обнаружено золото на сумму в несколько миллиардов сегодняшних долларов, что привело к увеличению состояния некоторых старателей, другие, однако, вернулись домой с пустыми руками. Так, 1 мая 1850 года Сан-Франциско покинул пароход Панама с золотом на полтора миллиона долларов, и согласно официальному отчету от 26 октября 1850 года золотодобычей в Калифорнии занимались 57 тысяч человек. Всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из небольшого городка в крупное поселение с численностью в 25 тысяч постоянных жителей. На средства от золотой лихорадки в Калифорнии были построены дороги, школы и церкви. Была создана система законов, а в 50 году Калифорния официально стала полноправным 31-м штатом США, который теперь часто называют «золотым штатом». Резко выросла и развивалась отрасль сельского хозяйства, однако у «золотой лихорадки» в Калифорнии выделяют ряд негативных последствий, среди которых вытеснение индейцев с их традиционных земель и нанесение вреда окружающей среде. Однако в 1852 году рост добычи золота начал снижаться. Его становилось все тяжелее найти, поэтому между шахтерами росла ожесточенная конкуренция. Большинство из них едва находили достаточно золота, чтобы покрыть затраты на еду, одежду и инструменты. Не то, чтобы золото не стало совсем, но рассчитывать на легкий заработок больше не приходилось, поэтому... В 1850 году множество людей поспешили вернуться к себе домой, что ознаменовало окончание калифорнийской золотой лихорадки, которая, тем не менее, оставила неизгладимый след в истории Америки. Вот так вот. Также 24 января, но уже 1922 года, был выдан патент на Эскимо. Благодарить мы должны Кристиана Кента Нельсона, родители которого эмигрировали в США из Дании, когда Кристиану было 6 месяцев. Когда Кристиан вырос, он открыл лавку сладостей и мороженого. Дела шли, если что, не очень хорошо, и Нельсон вместе с этим работал учителем в школе, выплачивая кредит за лавку. Существует трогательная легенда о создании эскимо. Когда-то в лавку зашел маленький мальчик, у которого денег хватило или на шоколадку, или на мороженое. И ему очень хотелось и того, и другого. Чуть не плача, мальчик долго решал, что же ему все-таки купить. Нельсон помог мальчику и дал ему сразу два лакомства. Есть еще одна легенда, мол, якобы Кристиан Кент Нельсон однажды случайно облил брикетик мороженого шоколадной глазурью, но, скорее всего, эти две версии не имеют ничего общего с реальностью, и в создании эскимо поучаствовал трезвый расчет. Нельсон заметил, что из всех сладостей шоколад пользуется особенной популярностью и решил попытаться объединить его с мороженым. Трудность заключалась в том, что мороженое, конечно же, таяло под горячим шоколадом, и Кристиан несколько недель практически круглосуточно экспериментировал с различными методами, которые позволили бы растопленному шоколаду приклеиться к мороженому. Идеальным кандидатом оказалось масло какао. Нельсон незамедлительно выпустил партию из 500 брикетов мороженого, покрытого растопленными шоколадными конфетами. Такое мороженое, которое изобретатель назвал ice cream bars, стало пользоваться на ярмарках огромной популярностью, и 13 июля 1921 года Нельсон и производитель шоколада по имени Рассел Стовар заключили совместное соглашение о продаже и производстве глазированного мороженого. Было решено сменить название с Ice Cream Bears на Eskimo Pie. Дословно это эскимоский пирог. Честно говоря, не знаю, что подтолкнуло их выбрать такое название. Скорее всего, это просто удачная отсылка к северу. Но существует множество вариантов придумывания этого названия. В рукописном договоре, составленном в тот же день, когда Кристин и Рассел впервые встретились, предприниматели согласились покрывать мороженое шоколадом и делить прибыль поровну. Они решили продавать права на производство мороженого местным компаниям за э, 500 тысяч долларов, плюсом прописали пункт о лицензионном вознаграждении. Нальсин и Стовер запустили коммерческое предприятие и рекламную кампанию э, в Де -Мойна. Первые 25 тысяч изготовленных эскимо были распроданы в течение 24 часов. К весне 1922 года 2700 производителей продавали около миллиона эскимов в день. И вот 24 января 1922 года они наконец-то получили патент на эскиму пай. Где-то встречается дата 1921 год, не верьте ей. Я специально залез на сайт патентному бюро США, чтобы проверить. Там четко стоит 22 год. Если что, номер патента... 14.04.53.9. Ну, так что, если что, сами можете проверить. В общем, 24 января 2022 года Соединенные Штаты выдали патент на производство «Эскимо». Патент Нельсона распространялся на любой вид замороженного продукта, покрытого шоколадом. Кристиан владел торговой маркой «Эскимо Пай». Забавно, кстати, что слово «пай» — ну пирог — также было товарным знаком, из-за чего неоднократно вспыхивали правовые споры. Рассел Стовар — Продал свою долю в компании в том же 1922 году, а из-за судебных издержек, постоянно поднимающейся зарплаты продавцов и проблем с получением компенсации за использование патента, компания была продана в 1924 году. Eskimo Пай стала дочерней компанией United States Foil, поставщика оберток для Eskimo. Но при этом Нельсон продолжил работать в компании. В 1925 году был изобретен сухой лед. Нельсон загорелся идеей сделать продажу эскимо такой же легкой, как приобретение закусок на улице. И вскоре Кристиан занялся продажей емкости сухим льдом, позволяющих торговать мороженым на улице без морозильных камер. Это сделало эскимо товаром импульсного спроса. Патентные войны продолжались вплоть до 3 октября 1929 года, когда окружной апелляционный суд США оставил в силе решение нижестоящих судов, заявивших, что патент 2022 года является недействительным из-за отсутствия признаков изобретения. Дело в том, что эскимосский пирог мало чем отличался от изготовленного ранее продукта, состоящего из мороженого, окунаемого в шоколад. Ну, вот так говорилось в постановлении суда. Кристиан уехал в Калифорнию и сделал получателем его лицензионных отчислений свою жену, Миртл Скидмор. Как известно, Нельсону так наскучила праздная жизнь, что в 1935 году он вернулся в компанию Eskimo Pie и занялся разработкой новой продукции. В 1955 году Кристиан получил патент на свой Эскимо генератор Машина выдавливала мороженое нужного размера, которое затем нарезалось на небольшие порции, и этот процесс был быстрее, чем старый метод формирования брикетов мороженого. После спада продаж во время Великой депрессии к Эскимо вновь повысился интерес особенно в вооруженных сил США в период Второй мировой войны. Рост цен на сырьев в послевоенную эпоху заставил компанию уменьшить размер продукта, и Нельсон официально оставил пост вице-президента и руководителя исследовательской группы Эскимо Пай и ушел на пенсию в 1961 году. Он пережил свою супругу и умер 8 марта 1992 года. И в этом же 92-м году компания Eskimo Pie обрела независимость от Reynolds Metal Company. И по сей день Eskimo Pie выпускает десятки форм, размеров и видов замороженных лакомств. Торговая марка по-прежнему пользуется большим признанием среди потребителей. Вот так вот. Так, ну и еще об одном продукте, мимо которого я пройти просто не мог. 24 января 1935 года в продаже появилось первое баночное пиво. Вообще технология консервирования пива существовала до 1935 года, но она была в экспериментальной стадии. Некоторые свидетельства проводимых экспериментов относятся еще к концу 1910-х годов, но именно в это время в США был введен закон о полном запрете на производство, продажу, транспортировку и потребление всех спиртных напитков. Он действовал в Штатах с 1919 года по 1933 год. Запрещение пива не давало возможности легально заниматься вопросами его упаковки, но как только запрет был снят, American Can Company возобновила усилия по продвижению среди пивоваров идеи упаковки их продукта в банке. А первой откликнувшейся компанией была средних размеров пивоварня в Нью-Арке, в штате Нью-Джерси. Готфрид... А Krueger Browning Company. И пробная партия была запущена уже в 1933 году в количестве 2000 единиц. Правда, эти напитки не предназначались для продажи. На этикетке было написано Krueger's Special Beer. Если что, я все иллюстрации, все этикетки 24 января покажу у себя в телеграм-канале. Так что подписывайтесь, если что. А, вот такая вот нативочка. В общем, позже дизайн и название изменили в пользу Krueger's. Finest Beer и первая тестовая продажа была назначена в Ричмонде. 24 января 1935 года два бренда Кругер'с Finest Beer и Krüger's Крем L начали успешно продаваться. После того, как американская компания выпустила первую партию баночного пива под названием Сливочный Эль Крюгера в городе Ричмонд, перспективность новой Тары ни у кого вообще больше не вызывала сомнений. Новшество настолько пришлось по вкусу населению, что уже через полгода сбыт пива в металлических банках в пять с половиной раз превзошел обычные продажи. Пиво пили все, и спрос возрастал. Через год на новые технологии упаковки пива перешли еще 23 завода США. А поначалу банка открывалась как обычная консервная, затем был придуман специальный нож, ну как современная открывашка, которым можно было проколоть дырку в крышке. Инструкция располагалась прямо на банке. Ну, прочитал, открыл и выпил. Сами банки изготавливались и из стали. Пиво в них быстро портилось, и открыть такую банку было, скажем так, непросто, даже несмотря на инструкцию. Ну а после Второй мировой войны банки стали длиннее, металл более тонким и другого состава, и такая форма была названа кеглайнет. Алюминий для изготовления банок первыми стали использовать гавайцы в 1958 году, а когда пивоваренная компания Pittsburgh Broving Company совместно с упаковочной фирмой Alcon Предложили любителям Эля попробовать пиво в алюминиевых банках с клапанным открывателем. Это вызвало настоящий фурор. Ну а вот вообще начало бурного роста популярности алюминиевых бибных банок относится к 1964 году, когда была изобретена крышка, которая открывалась голыми руками простым поворотом специального ушка. Это ушко устанавливают на крышку с помощью так называемой интегральной заклепки. Ее называют интегральной, потому что она формирует непосредственно из металлокрышки. Задача ушка и лепестка, ну еще его называют язычком, это добиться хлопка выходящего углекислого газа при усилии на ушке около 3 килограммов и полного проталкивания лепестка, ну вот этого вот язычка, внутри банки при усилии до 7 килограммов. Причем лепесток должен остаться висеть внутри банки. Это достигается выполнением по периметру лепестка специальных насечек такой глубины, что остается только где-то тысячной доли миллиметров вблизи заклепки. В то же время, материал на насечках достаточно прочен, чтобы не разрушаться в ходе технологического процесса и при разгрузке в магазине. Внутри лепестка можно заметить еще один внутренний ряд насечек. Они не такие глубокие и служат, как утверждают для направленного течения металла на основных насечках и подтверждения разрывов основных насечек при их формировании. В США почти процентов пива продается в алюминиевых банках, а в Европе ну, где-то половина. Пивные банки потребляются в огромных количествах, в основном в двух типах емкости 0,3 и 0,5. Большие объемы производств оправдывают высокоскоростные, высокоточные производственные линии. Кроме того, эти основные типы размера алюминиевых банок имеют одинаковый диаметр. Используют одинаковые крышки и отличаются только высотой. Огромное преимущество алюминиевых банок перед основным конкурентом-стеклом это возможность. Полной переработки алюминиевых банок после их использования в новые алюминиевые банки. И в последние десятилетия набирает популярность конкурент алюминиевой банки алюминиевая бутылка. Ну, на самом деле тоже алюминий, только форм-фактор другой. В общем, банки для пива, ну и, кстати, для газированных напитков тоже, должны выдерживать внутреннее избыточное давление до 6 атмосфер. Поэтому они имеют. Толстое куполообразное дно и довольно тонкие стенки, которые однако с помощью внутреннего давления обеспечивают банки достаточную конструктивную прочность. Алюминиевые пивные банки, если что, легчают год от года. Современная пустая банка емкостью пол литра, а корпус, крышка и механизм открывания для алюминиевой банки весят всего около 15 грамм. О как! Признавайтесь, какое вам пиво больше нравится, в банках или в бутылках? Я, если что, фанат бутылочного пива, ну, а лучше всего, конечно, разливное. Хотя там тоже используются металлические банки просто очень большого размера. Идем дальше. 24 января 1984 года был выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. Почти 40 лет назад вышел этот компьютер, первый из линейки Mac, в которую сейчас входят ноутбуки, моноблоки, настольные компьютеры, системные блоки и серверы. Apple Macintosh был один из последних компьютеров, созданных под началом Стива Джобса перед его уходом из Apple в 1985 году. Девайс стал первым коммерчески успешным персональным компьютером с двумя непопулярными в то время фишками — это компьютерной мышью и графическим интерфейсом. Они были известны уже много лет, но подобные компьютеры стоили как крыло от самолета, ну то есть сотни тысяч долларов. Традиционная командная строка для многих была, ну, если что, просто удобнее, потому что под нее было проще адаптировать программу. Ну а мышка для доминирующего в то время текстового интерфейса была просто не нужна. Первый Макинтош заложил основы нового компьютерного мира, который мы все так хорошо знаем. Достаточно сказать, что одним из разработчиков софта для первого Мака была команда Билла Гейтса. В 1985-м он предложил Apple продавать их операционную систему по лицензии другим компаниям, ну, чтобы операционная система Macintosh стала, скажем так, стандартом индустрии. На предложение Гейтса не отвечали 6 месяцев, и в итоге компания Microsoft взяла исходный код системы и переделала его в первую версию Windows, которая... И выглядела, и работала почти так же, как System Software, ну, если что, так раньше называлась классическая Mac OS. Прошли три десятка лет, а принципы операционной системы остались прежними. Удобство работы с ПК определяется прежде всего визуальной частью и тем, что мы с вами видим в процессе работы. Но давайте к истории. В 81 году дела у фирмы Стива Джобса шли великолепно. Apple II стал самым популярным компьютером в мире, а Apple выросла в 300-миллионный бизнес, став самой быстрорастущей компанией в истории США. Все стало меняться как раз в 1981 году, когда на рынок вышел IBM PC. В основном из-за цены он стал первым массовым ПК в истории. Раньше позволить себе компьютер могли только бизнесмены, корпорации, ученые, потому что они стоили от 5 до 10 тысяч долларов, а ibm PC в самой дорогой конфигурации продавался всего за 3 тысячи долларов, а самая дешевая версия стоила всего полторы тысячи. Сейчас это достаточно большие деньги, с учетом инфляции где-то в районе 5 тысяч долларов, но тем не менее. При этом... Этот компьютер справлялся со всеми базовыми задачами. Он умел считать, выполнять поиск по базе, выводить таблицы, передавать данные, ну и, в общем, все, что умел делать компьютер начала 80-х. Компьютер Apple III стоил от 4,5 до 8 тысяч долларов и проигрывал IBM по цене. И Apple перестала быть самой горячей компанией в мире компьютеров. Конкурент вырвался вперед, продав за три года целых 2 миллиона IBM PC. У яблочной корпорации надежда на была на компьютер «Лиза», но он, выпущенный в 83-м году, провалился, если что, опять из-за дороговизны. За 10 тысяч долларов купили меньше 100 тысяч компьютеров. Фирма выпускала все новые версии своей дойной коровы Apple II, добавляя разные префиксы к названию, но технология, очевидно, постепенно устаревала. В 83 году Apple и IBM шли нос к носу. А много впереди остальных — Каждый удалось получить примерно по 1 миллиарду долларов прибыли с продажи персональных компьютеров. В то же время индустрия находилась в упадке, и убытки остальных десятков компаний намного превосходили в цифрах прибыли IBM и Apple. Никто не мог сказать, какая фирма окажется банкротом в следующем году. У IBM было технологическое преимущество. Она публично заявляла о своем желании стать абсолютным лидером рынка. Ретейлеры и разработчики, которые сначала были в восторге от продаж IBM, начали опасаться, что эта корпорация вскоре станет монополистом и начнет устанавливать свои порядки. Составить конкуренцию этому монстру могла только Apple. И вот тут. Like 1984. Если вдруг вы не поняли, это звук из культовой рекламы компьютеров Apple, Macintosh, который называется «1984». Там вот последние слова, если переводить на русский, звучат так. 24 января 1984 года Apple представит Macintosh. И вы увидите, почему «1984» не будет таким, как в «1984». Если что, это отсылка к роману Джорджа орвола «1984». Там, в принципе, весь рекламный ролик сделан в стиле «Большой брат, следи за тобой». Я тоже покажу его у себя в Телеграм-канале. В общем, эта реклама вышла в самый prime time. Во время Супербола, финала американского чемпионата по футболу, ее посмотрели несколько миллионов телезрителей. Ролик, если что, снял Ридли Скотт, и Apple потратил на его создание очень серьезные по тем временам деньги, полтора миллиона долларов, но, если что, это более чем оправдалось. Реклама стала даже известнее, чем сам девайс. Она завоевала десятки наград и многократно возглавляла списки лучших телевизионных роликов всех времен и народов. А компьютер Macintosh представлял собой то, чем не смогла стать Лиза. Наконец-то у Apple получился продукт для людей, а не для корпораций. Большая заслуга в этом у специалиста по компьютерным интерфейсам Джеффа Раскина, который и назвал этот персональный компьютер по сорту своих любимых яблок — Macintosh. Его идея была в создании удобного и недорогого девайса для обычных покупателей, и в 1982 году он ушел из Apple, чтобы заняться собственными небольшими проектами, но он делал карты, расширения и интересные небольшие персональные компьютеры, которые, если что, не имели коммерческого успеха. Зато его работы привлекли Стива Джобса, которого не воодушевляли перспективы дорогой Лиза. Примерно в то же время Джобс узнал о прорывных технологиях графических интерфейсов, разработки которых вела Xerox, и заключил с компанией сделку. Таким образом, Macintosh стал результатом работы двух команд из двух компаний. Большинство ПК, даже тех, что работали на DOS, выпускались с 64 или 128 килобайтами оперативной памяти и оснащались одним или двумя флоппи-дисководами на 5,25 дюймов. Это такие длинные такие блинчики были. Жесткие диски внутрь не встраивались. Максимум предлагались в расширенной версии за дополнительные тысячи долларов. Макин тоже заметно выделялся. Во-первых, у него была мышь. Джобс был настолько уверен, что вам понравится работать с мышкой, поэтому он просто решил убрать клавиатуры клавиши стрелок для навигации, которым все давно привыкли и использовали в консольных интерфейсах. И, кстати, отсутствовала кнопка Ctrl. Если что, и стрелочки, и Ctrl были добавлены в следующих версиях аппарата. Мышь — это хорошее решение, но и далеко не единственное. Apple Одно из первых использовало накопители 3,5 дюйма на 400 килобайт. Ну, это дискеты уже в нашем классическом понимании, и благодаря этим дискетам появилась иконка «Сохранить» в большинстве интерфейсов. И если что, для сравнения у IBM PC в то время были дискеты 5 дюймов, которые хранили всего 320 килобайт информации. Ну, а самое большое отличие становилось заметным, если вы включали девайс. У него был... Графический интерфейс, почти такой, как у Xerx Alto и Liza, только лучше и намного дешевле. Пиксели тут были квадратами вместо прямоугольных, что помогало переносить графику на экран, а интерфейс был удивительно похож на то, что мы имеем сейчас. Благодаря революционным решениям, приятной цене и крутой рекламе, продажи первых маков оказались довольно успешными. К апрелю 1984 года компания продала 50 тысяч моделей, а к 3 мая — 70 ну а к концу года 280 тысяч на 50% больше, чем ожидалось. Это позволило Apple впервые обойти IBM PC и снова закрепиться в качестве лидера. Вот так. Коротенькое событие 27 января 1967 года космос был объявлен достоянием всего человечества. Для многих иностранных государств космическое пространство имеет важное значение. Всем известно, что в 20 веке, в послевоенное время, шла жестокая борьба за первенство в освоении космоса. Ну и после первого полета человека в космос и первого выхода в открытый космос было принято решение о расширении международного космического сотрудничества. Так, вот 27 января 1967 года был подписан межправительственный документ, а, так называемый договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Этот договор определил действия государств в космосе. Первыми, кто подписал этот договор, стали Советский Союз, США и Великобритания. Ну а на сегодняшний день более ста государств присоединились к межправительственному документу. И именно благодаря этому соглашению космос был объявлен достоянием человечества. Данный договор бессрочный и открыт для присоединения любого государства. Любая страна-участник данного документа имеет право выйти из его состава. Договор закрепляет принцип свободного исследования космического пространства и небесных тел всеми странами на основе равенства в соответствии с международным правом, включая Устав ООН. Согласно первой статье документа, исследования и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества. Отмечу, что существует запрет для государств-участников на размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, а также установки его на Луне или любом другом небесном теле, ну или на станции в космическом пространстве, как утверждается ну, вот в этом договоре. Единственное условие для всех стран-участниц — это использование Луны и других небесных тел только в мирных целях и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз. И тем не менее, договор не запрещает размещение обычных вооружений на орбите. Государства, которые подписали межправительственный договор, оказывают помощь космонавтам других стран в случае аварии, бедствия ну или вынужденной посадки на территории иной страны-участницы или в открытом море. Ну, кстати, у меня такое подозрение, что скоро... Нашим космонавтам понадобится помощь международного сообщества. Ну так вот. Ну и под конец три события, три изобретения. 28 января 1897 года был создан первый функциональный дизельный двигатель. Рудольф Дизель успешно испытал свой двигатель внутреннего сгорания нового типа, самовоспламенением топлива от сжатия, и вот в этот день, в 1897 году, получил первый образец, пригодный для серийного производства. Коэффициент полезного действия агрегата оказался почти вдвое выше, чем у двигателей внутреннего сгорания других типов и составил 28%. Еще в 1824 году некий Сади Карно сформулировал идею цикла Карно, утверждая, что в максимально экономичной тепловой машине нагревать рабочее тело до температуры горения топлива необходимо изменением объема, ну то есть быстрым сжатием. В 1890 году Рудольф Дизель предложил свой способ практической реализации этого принципа. Он получил патент на свой двигатель 23 февраля 1892 года, а вот в 93 выпустил брошюру. Еще несколько вариантов конструкции были им запатентованы чуть позднее. После нескольких неудач первый практически применимый образец, названный дизель-мотором, был построен вот, Рудольфом к началу 1897 года, и 28 января того же года он был успешно испытан. Дизель активно занялся продажей лицензий на новый двигатель. Несмотря на высокий КПД и удобство эксплуатации по сравнению с паровой машиной, практическое применение такого двигателя было ограничено. Если что, он был больше и тяжелее паровых машин того времени. Первые двигатели дизеля работали на растительных маслах и легких нефтепродуктах. Интересно, что первоначально в качестве идеального топлива дизель предлагал каменноугольную пыль. Если что, Германия при больших запасах угля вообще не имела нефти. Эксперименты же показали, что использовать угольную пыль в качестве топлива ну, невозможно прежде всего из-за высоких абразивных свойств как самой пыли, так и золы, получающиеся при сгорании, а также возникли большие проблемы с подачей этой пыли в цилиндр. Если что, еще в 1886 году похожие идеи высказывал инженер Экрейд Стюарт, и он тоже построил действующий двигатель. Он предложил мотор, в котором воздух втягивается в цилиндр, сжимается, а затем нагнетается в емкость, в которую впрыскивается топливо. Для запуска такого двигателя емкость нагревалась лампой снаружи, ну и после запуска самостоятельная работа поддерживалась без подвода дополнительного тепла. Эйкрейт Стюарт не рассматривал преимущества работы от высокой степени сжатия, он просто экспериментировал с возможностями исключения из двигателя свечей зажигания, ну то есть он не обратил внимания на самое большое преимущество топливную эффективность. Независимо от дизеля, в 1898 году в Путилковском заводе в Петербурге инженером Густовым Тринклером был построен первый в мире бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления, то есть дизельный двигатель в его современном виде с форкамерой, которую назвали Тринклер-мотором. При сопоставлении двигателей постройки дизеля и Тринклера, русская конструкция, появившаяся на полтора года позднее немецкой, испытанная на год позднее, оказалась гораздо более совершенной и перспективной. Но в 1898 году лицензию на двигатель внутреннего сгорания Рудольфа Дизеля купил Эммануил Нобель. Двигатели приспособили для работы на нефти, а не на керосине. И с 1899 года механический завод Людвиг Нобель в Петербурге развернул массовое производство дизельных двигателей. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже дизельный двигатель получил Гран-при, а в скором времени завод Нобеля в Петербурге наладил выпуск двигателей, работавших на сырой нефти. Этот двигатель получил в Европе название «русский дизель». Но в настоящее время для обозначения двигателя внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия используется термин «двигатель дизеля». «Дизельный двигатель» ну или просто «дизель», а, так как теория Рудольфа Дизеля стала основой для создания современных двигателей этого типа. В дальнейшем, около 20-30 лет, такие двигатели широко применялись в стационарных механизмах и силовых установках морских судов. Однако… Существовавшие тогда системы впрыска топлива с воздушным компрессором не позволяли применять дизельные двигатели в высокооборотных агрегатах. Небольшая скорость вращения, значительный вес воздушного компрессора, который необходим для работы системы впрыска топлива, сделали невозможным применение первых дизельных двигателей в автотранспорте. В 20-е годы XX 20 -го века немецкий инженер Роберт Бош усовершенствовал встроенный топливный насос высокого давления устройство, которое широко применяется в наше время. Он же создал удачную модификацию бескомпрессорной форсунки. Востребованный в таком виде высокооборотный дизельный двигатель стал пользоваться все большей популярностью как силовой агрегат для вспомогательного и общественного транспорта, однако доводы в пользу карбюраторных двигателей позволяли им пользоваться большим спросом для установки на пассажирских и небольших грузовых автомобилях. С 50-х-60-х годов 20 -го века дизельный двигатель устанавливается в больших количествах на грузовые автомобили и автофургоны, а в 70-е годы, после резкого роста цен на топливо, на него обращают серьезное внимание мировые производители недорогих малолитражных пассажирских автомобилей. Ну и в конце давайте небольшой ликбез. Как вы понимаете, между бензином и дизелем есть принципиальная разница. Задача бензина — не воспламеняться при сжатии, чтобы в нужный момент топливная смесь в цилиндре была зажжена свечой. Поэтому есть так называемое октановое число, и чем оно выше, тем сильнее нужно сжать смесь для ее воспламенения. В дизеле же все наоборот. Там нет свечей, и смесь воспламеняется сама при сжатии. Ну, я об этом на протяжении всей истории говорил. И задача топлива Хорошо загораться под давлением, поэтому чем быстрее воспламеняется топливо, тем лучше. И в дизельном топливе используется не октановое, а цитановое число, которое показывает, как быстро воспламеняется смесь. В общем, вот как-то так. Идем дальше. Еще одно автомобильное изобретение. Так получилось, что 29 января, правда, 1886 года, был запатентован первый в мире автомобиль с бензиновым двигателем. За 11 лет до дизеля немецкий инженер Карл Бенц запатентовал первый трехколесный самоходный автомобиль с бензиновым двигателем. Впоследствии трехколесный автомобиль был запущен в серийное производство. Патентованный автомобиль Бенц считается первым коммерчески доступным и успешным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. И если что, это транспортное средство имеет много общего с современными автомобилями. Оно также оснащалось шасси, бензиновым двигателем, электрическим зажиганием, карбюратором, системой охлаждения, трансмиссии и тормозным механизмом. Тем не менее, «Бенц» не смог разработать приемлемое решение для осуществления регулировки направления движения автомобиля. Поскольку я не мог решить теоретическую проблему, связанную с рулевым управлением, я решил построить автомобиль с тремя колесами. Вот так он, он сказал позже. К 1893 году немецкий инженер разрешил данный вопрос и усовершенствовал конструкцию, и выпустил новую модель транспортного средства Бенс Виктория». Ну а в августе 1888 года жена Карла Бенса Берта Бенц, вместе с сыновьями Ойгеном и Ричардом, втайне от мужа совершила на третьем автомобиле Бенса первый автомобильный пробег длиной около 104 км из Мангейма Фортсхайм. Расстояния, которые проходили автомобили до данного исторического путешествия, были короткими, представляя собой лишь испытательные заезды механических транспортных средств. Основной целью поездки являлось посещение матери Берта Бенц, однако путешествие имело и другой мотив – показать мужу, который не смог достойно составить стратегию маркетинга своего изобретения, что автомобиль будет иметь финансовый успех, когда люди поймут его ценность. Во время автопробега путешественников ждали трудности, но Берта с честью выходила из любых передряг. Например, на одном из участков их встретил подъем. Автомобиль с пассажирами был не в состоянии самостоятельно его преодолеть, и Берте пришлось посадить одного из сыновей за руль, а с другим толкать автомобиль. После проезда брукзала лопнула цепь, которую помог починить местный кузнец – Пробитую изоляцию для электрического провода зажигания они заменили на чулочную подвязку, а пробку в топливной трубке была прочищена шпилька от шляп. Бедно заправками в пути следования машины служили аптеки, в которых топливо, ну, лиграин, продавался в качестве лекарства от кожных болезней, ну или как чистящие средства. То есть, по сути своей, машина того времени ездила на лекарства. Вечером обеспокоенному Бенсу телеграфировали об удачном завершении поездки, и путешествие Берта помогло Карлу Бенсу выявить недостатки автомобиля. Благодаря заезду Берта Бенс не только эффективно прорекламировала автомобиль своего мужа, но и стала первой женщиной за рулем, которая самостоятельно управляла транспортным средством с двигателем внутреннего сгорания. Ну, а мемориальная трасса имени Берта Бенц 25 февраля 2008 года получила официальный статус туристической трассы. Она является признанным памятником немецкой промышленной истории и частью маршрута «Европейский путь индустриальной культуры». О как! Так, ну и давайте последнее событие на сегодня, тоже из мира изобретений. 29 января 1960 года была создана первая в мире искусственная почка. Это такой аппарат для временного замещения выделительной функции почек. Искусственную почку используют для освобождения крови от продуктов обмена, коррекции электролитно-водного и кислотно-челочного баланса при острой и хронической почечной недостаточности, а также для выведения токсических веществ при отравлениях и избытка воды при отеках. При этом объем крови в пределе организма остается постоянным. В настоящее время также ведутся работы по созданию искусственной почки биоинженерными методами. Но давайте сейчас опять обратимся к истории. Недалеко. В 1913 году американский ученый Джон Абель создал аппарат для гемодиализа, который явился прообразом искусственной почки. В 1944 году голландский ученый Вильям Колф впервые успешно применил на практике аппарат, выполняющий функции почки. Ну а первым успешно прооперированным пациентом была 67-летняя женщина, находившаяся в состоянии уремии. Но это такой синдром, который развивается в ответ на прогрессирующее снижение функциональной активности почек. И вот норвежский уролог Фредерик Килл в 1960 году доработал технологию, добившись наиболее подходящей конфигурации аппарата. И в итоге почка Килла состояла на вооружении нефрологов до 1990 х годов. Первый аппарат, имплантируемый искусственной почки, был протестирован в лабораторных условиях уже в 2004 году ученым Чарльзом Дженнингсом. Тогда же был направлен запрос на регистрацию в патентное бюро. Патент был зарегистрирован в патентном бюро США в 2006 году, и в данное время мистер Дженнингс возобновил работу над своим проектом. В 2010 году в США был разработан имплантируемый в организм больного гемодиализный аппарат. Этот аппарат был разработан в Калифорнийском университете Сан-Франциско и имеет размеры, в целом соответствующие размеру человеческой почки. Имплант, помимо традиционной системы микрофильтров, содержит биореакторов с культурой клеток почечных канальцев, способных выполнять метаболические функции почки. Если что, этот прибор, современный, не требует энергообеспечения и работы за счет давления крови пациента. Данный биореактор имитирует принцип работы почки за счет того, что культура клеток почечных канальцев находится в полимерном носителе и обеспечивает обратную реабсорбацию воды и полезных веществ, а так же, как это происходит в нормальной почке. Это позволяет значительно повысить эффективность диализа и даже полностью отказаться от необходимости трансплантации донорской почки. Вот так вот. Так, ну и под конец я, как обычно, вспоминаю людей, которые сегодня родились. И вы знаете, так получилось, что на этой неделе родилось очень много очень крутых и известных людей, о которых мне очень хотелось бы рассказать. Насобирал я народу прямо на отдельный эпизод, но чтобы не превращаться в подкаст «Жизнь замечательных людей», пришлось выбирать. Сначала я хотел рассказать о Будуарде Мане, который родился 23 января 1832 года. Если что, это великолепный французский живописец и один из основателей импрессионизма. Его кисти принадлежит картина «Завтрак на траве», ну там, кстати, где голый девиз. Потом я хотел рассказать о Самерсайте Моем, английском писателе одном из самых... Преуспевающих прозаиков 30-х годов 20 -го века. Его роман театр в свое время произвел на меня впечатление. Потом, на этой неделе, 27 января 1756 года, в Зальцбурге родился Моцарт. И, естественно, он в представлении не нуждается. Еще я хотел рассказать об одном из моих любимейших писателей: 29 января 1860 года родился Антон Павлович Чехов, и собрание его сочинений, вот как сейчас помню, 12 томов, перечитывалось несколько раз. Не все, конечно, в основном рассказы и некоторые переписки. В общем, видите. Все крутые люди, о которых можно много говорить, но выбрал я в итоге одного человека, который тоже родился на этой неделе. Помню, когда мне было где-то 8-9 лет, мама принесла откуда-то набор виниловых пластинок из четырех штук, где были песни этого человека. Пластинки были заслушаны до дыр. Потом были кассеты, диски, и сейчас его песни в облаке из Spotify. В общем, 25 января 1938 года родился Владимир Семенович Высоцкий. Известный советский бард, поэт и актер, автор прозаических произведений, лауреат государственной премии СССР. Он вошел в историю как автор исполнитель своих песен под акустическую семиструнную русскую гитару. Среди многочисленных бардов Высоцкий до сих пор остается немеркнущей звездой. звездой. Его песнях в первую очередь уделяется внимание тексту и содержанию, а не форме. Как исполнитель своих песен он отличается нетрадиционной манерой пения. Высоцкий интонировал не только гласный, но и согласный. Большую известность получил за песни «На надрыве», такие как «Кони привередливые» ну или «Райские яблоки». Будучи актером театра драмы и комедии на Таганке, он сыграл десятки ролей. В кинематографе наиболее примечательные его роли, в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенции», «Хозяин Таги", «Вертикаль» и многие-многие другие. Сын военнослужащего Владимир, согласно его же свидетельству из песни «Баллада о детстве», родился в столице, в доме на Первой Мещанской в конце. После военной годы Высоцкий поселился в Большом каретном переулке, а там и сложился дружеский круг, которому Владимир показывает свои первые песни. Высоцкий не сразу определился, что хочет стать актером. Сначала он поступил в Московский инженерно-строительный институт, но, проучившись полгода, бросил его. В новогоднюю ночь он заявил «Все, буду готовиться, есть еще полгода попробовать поступить в театральный, а это не мое». Интерес к авторской песне у него пробудился после знакомства с творчеством Булата Акуджавы, которого Высоцкий считает своим учителем. Позже он напишет «Песню о правде и лжи», посвященную именно Акуджаве. В 1964 году творческая жизнь Владимира Семеновича связана с театром на Таганке, который, по выражению самого Высоцкого, стал для него своим театром. «Ко мне в театр пришел заниматься молодой человек, и я согласился послушать одну песню, ну, то есть не более пяти минут. Но я слушал, не отрываясь, полтора часа». Так вспоминает Юрий Любимов. На тот момент художественный руководитель театра. Так начался творческий путь Высоцкого в театре на Таганке. «Гамлет», «Галилей», «Пугачев», «Свидригайлов» — это целая палитра образов, созданных им вместе с Юрием Петровичем. Любимов поставит и последний спектакль с Высоцким «Прощание Владимира Семеновича со зрителями». Параллельно с работой в театре были и киноработы. Самая известная и самая любимая роль это Жиглов в телесериале Место встречи изменить нельзя. И действительно, персонаж получился очень реалистичным, и многие были убеждены, что Глеб Жиглов это невыдуманный персонаж. И после показа фильма еще долго шли письма по адресу МВД Капитану Жиглову. А потом пришла любовь. Марина Влади вошла в его жизнь в 1967 году. Высоцкий влюбился в нее после просмотра кинофильма Колдунь. И через несколько лет они поженились. Марина Влади была с ним рядом 12 лет. «Я жив, 12 лет тобой храним. Успеет написать тюн. И все эти годы Марина Влади пыталась замедлить бешеный ритм жизни Высоцкого. «Работать надо». Была его любимая поговорка. «Если бы он мог, он работал бы круглые сутки. Сон — 3-4 часа, остальное — работа». И если что, песни Высоцкий писал в основном ночью. Их принято делить на циклы. Военный, горный, спортивный, китайский... Надо было прожить несколько жизней, чтобы прочувствовать все персонажи, обрисованные в песнях. В каждой песне была правда жизни. Сам Высоцкий так говорил об авторской песне. Я хочу сказать и заверить, что авторская песня требует очень большой работ. Эта песня все время живет с тобой, не дает тебе покоя ни днем, ни ночью. Кому сказать спасибо, что живой? написал он в своем известном стихотворении. Высоцкий жив и сегодня. В людской памяти, благодаря его стихотворениям, томатургическим произведениям, киноролям и песням. Скончался Владимир Семенович 25 июля 1980 года в Москве и похоронен на Ваганьковском кладбище. Высоцкий написал свыше 100 стихотворений, около 600 песен и поэму для детей в двух частях. В общей сложности его перу принадлежит приблизительно 700 поэтических произведений. Довольно много песен было написано специально для кинофильмов, но большая часть их, иногда по техническим причинам, а чаще из-за бюрократических запретов в окончательной версии фильмов не вошли. Ну, например, в фильмах «Земля Санникова», «Вторая попытка Виктора Крохина» и «Особое мнение». Вот таким вот я увидел для себя четвертую неделю года. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые отзывы. Ну, естественно, там сделать это возможно. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я... Обещаю, что буду чаще выкладывать разные дополнительные материалы ну или иллюстрации к событиям, которые проходят в тот или иной день. Сейчас много работы, поэтому я немножечко телеграм-канал забросил, но мне самому хочется там что-то выкладывать. В общем, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь... В человеческой истории происходило много интересных исторических событий, о которых я расскажу вам уже на следующей неделе. Счастливо!